0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono
1: Emette. E io sono Dee. E volevamo confondervi le idee.
0: (ride) Eh, ogni tanto, se no sembra che io non sia capace di fare l'introduzione. No, no. Allora, prima di tutto, informazioni di servizio. In diversi ci state chiedendo come mai escono meno post su Instagram, meno post sul blog, meno podcast. È perché Patreon è partito piuttosto bene e avendo sempre più iscritti su Patreon il nostro impegno di divulgazione è sempre di più su Patreon sia in termini di quantità di contenuti che in termini di qualità dei contenuti e i contenuti di qualità vanno studiati e per studiare i contenuti di qualità bisogna studiare e questo richiede tempo, tempo. e le giornate sono fatte di 24 ore Ma non tralasceremo mai la divulgazione su blog instagram podcast qui su spotify eccetera eccetera però se siete interessati a seguire il nostro lavoro di divulgazione in particolare per quanto riguarda eh, la tradizione magica scandinava eh, contenuti riguardanti la tradizione norrena l'epoca vichinga eh, la magia diciamo rinascimentale la magia del bacino del mediterraneo in un pochino più approfonditi magari di quelli che portiamo nella parte pubblica, vi invitiamo ad iscrivervi su, su Patreon, Patreon, www.patreon.com credo, sì. slash arcanum ma comunque su Instagram se guardate nella nostra bio trovate link Linktree con tutti i link e anche il rimando a Patreon. Patreon è fatto di vari livelli di abbonamento con vari benefit, quindi sicuramente troverete qualcosa di adatto al vostro mm. interesse. Ma arriviamo alle cose salienti, il podcast di oggi.
1: Chi ci segue su Instagram ha eh, sicuramente visto nei giorni scorsi tutto il discorso del ah, quali sono i rituali più semplici che posso usare eh, ma c'è qualcosa di semplice e sicuro eccetera eccetera cose che i neofiti possono
0: fare e non possono fare è vero che per i neofiti è proibito fare legamenti e maledizioni eccetera eccetera
1: eccetera,
0: eccetera, eccetera.
1: abbiamo anche aperto un ask quindi risponderemo anche alle domande che ci sono pervenute nell'ask
0: Abbiamo anche scritto un articolo che eh, vi invitiamo a recuperare sul nostro blog www.nexusarcanum.it è l'ultimo che abbiamo pubblicato, quindi facile da trovare. Ma facciamo un piccolo rewind select di alcune questioni prima di arrivare alle domande che ci sono state poste nell'ASK. La domanda fondamentale che tantissimi neofiti si pongono e ci pongono è Quali sono le tecniche più semplici con le quali un neofita può iniziare a praticare magia?
1: Ah, pensavo che fosse qual è la domanda essenziale, la domanda, la domanda del tutto, la cui risposta è 42. La
0: è 42, ormai lo sanno, credo... Tutti,
1: tutti, spero.
0: spero. Altrimenti (ride) vi siete persi un bel film e consigliamo un garantica per autostoppisti. Comunque, questa domanda sulla semplicità, difficoltà delle tecniche, su cosa sia adatto per iniziare per un neofita, cosa non si può fare, come si fa a impratichirsi con la pratica dell'arte, scusate, il gioco di parole, è una delle domande che è più gettonata e che negli anni ci è stata posta
1: un'infinità di volte. Il punto è, è come andare in palestra e dire, ok, qual è l'esercizio più semplice? Figlio mio dipende da cosa parti, perché se tu fino a ieri mi hai fatto quattro allenamenti di calcetto a settimana e sei già eh, prestante fisicamente, un esercizio semplice può essere uno che eh, per un'altra persona che è stato fino a ieri a fare vegeto sul divano eh, è invece un esercizio difficile. È un po un cane che si morde la coda perché semplice e difficile non vogliono dire niente nel senso eh, per me che comunque ho una certa esperienza un rituale di magia cerimoniale è difficile perché non è il tipo di magia che io pratico e non è il tipo di impostazione che io ho scelto per la mia pratica quindi vuol dire che non so praticare o che la mia eh, scelta di pratica è differente dalla magia cerimoniale assolutamente secondo
0: me la domanda dovrebbe essere spostata da quali sono le tecniche più semplici adatte ai neofiti a cosa voglio fare cioè in base a cosa voglio fare costruisco le skill che sono necessarie per fare quella cosa è come dire voglio iniziare a dipingere quadri con i colori ad olio non li ho mai usati Dovrò, non lo so, farmi delle nozioni di anatomia Dovrò farmi delle nozioni di composizione Dovrò però farmi anche delle nozioni molto specifiche su come funzionano i colori ad olio Perché se fino a ieri ho dipinto con le tempere funzionano in maniera completamente diversa E questo maturare esperienza con i colori ad olio in realtà lo faccio direttamente facendo
1: Assolutamente, cioè va bene leggere come funziona la teoria della pittura col col colore ad olio ma poi devo prendere fisicamente il colore ad olio e stenderlo sulla superficie che voglio usare
0: questo cosa vuol dire in termini di pratica dell'arte? vuol dire che piuttosto che concentrarsi sul creare dei livelli di difficoltà dei presunti livelli di difficoltà di tecniche Sarebbe meglio concentrarsi su cosa è necessario maturare in termini di esperienza personale, in termini di comprensione, in termini di conoscenza, in termini di ingredienti che poi devono essere messi in opera, diciamo, per fare quella X cosa. E E questo prescinde dal voler partire facendo una purificazione o voler partire facendo un legamento. Poi è chiaro, tecniche diverse hanno delle necessità pratiche differenti, quindi di norma quello che si mette in gioco in termini simbolici, in termini anche di ingredienti necessari, in termini di eh, capacità, non lo so, di visualizzazione, di concentrazione, nel fare una purificazione in linea di massima è qualcosa di più semplice ehm, della comprensione anche del linguaggio simbolico del rituale richiesta per mettere in atto un legamento. Ma questo non significa che una tecnica è potentissima, difficilissima, proibita ai neofiti, e l'altra devono fare quelli che iniziano fino ai tre anni di pratica
1: perché cioè, siamo non siamo all'elementare esatto, non siamo all'elementare e soprattutto quando si parla di ingredienti non si intende solo eh, la materialità quindi che ne so, erbe incensi candele, whatever che serve per eh, il rituale si intende anche tutta quella serie di ehm, conoscenze del mito eh, conoscenze del di cosa si sta andando a riproporre all'interno del rituale perché si fanno quelle scelte cioè in un legamento perché leggo le due candele barra, le due dagide barra i due rappresentanti delle due persone che cosa vuol dire legarli perché li leggo con un determinato tipo di nodo piuttosto che un altro? Ha senso all'interno della tradizione a cui sto facendo riferimento usare eh, un tipo, una tipologia di nodo piuttosto che un altro o una tipologia di corda piuttosto che un'altra e via e via via via, esatto. via. inoltre
0: il problema vero dell'iniziare a praticare l'arte in qualsiasi sua forma, cioè dalla magia cerimoniale al seidr a una qualche forma di stregoneria eccetera eccetera, è che al di là delle informazioni proprio ehm, tecniche, al di là del, della componente nozionistica, quello che è necessario sviluppare è un dialogo con il sovrannaturale, cioè con gli spiriti, con le divinità che sono i veri responsabili del potere infuso negli ingredienti ehm, concesso al praticante e che porta il rituale e la pratica a funzionare in maniera effettiva ed efficace, quindi più che altro una persona che inizia, al di là del leggersi libri, ehm, acquisire nozioni, che è una cosa comunque fondamentale, nel senso se tu non hai le nozioni per capire il linguaggio simbolico del rituale non vai comunque da nessuna parte. Però al di là di quello, la prima cosa è proprio la costruzione di questo dialogo, di questo contatto, di questa relazione con delle forze che siano personali o impersonali ehm, ma che sono sempre trascendenti e che sono responsabili della vivificazione dell'atto rituale stesso e anche della trasmissione del potere al praticante perché anche al di fuori di quelle eh, tradizioni o comunque di quelle leggende folcloristiche o tradizioni vere e proprie in cui il praticante viene investito di di un potere, di un un ruolo, di uno status da parte di spiriti piuttosto che divinità o il diavolo in alcune alcune tradizioni al di là di, di tutto questo il punto è che l'atto magico non prescinde mai da un, un coinvolgimento da un'invocazione del divino anzi è proprio direi la parte fondamentale, parte fondamentale. Eh.
1: abbiamo uh, avuto delle in uno dei, dei vari, delle vari ask che ci è arrivata, una persona diceva ah non ho invocato nessuno Eh, Ho capito. Allora non hai fatto niente se non hai invocato nessuno. Se non hai chiesto l'intercessione di nessuna forza. Se non hai invocato nessun potere,
0: cioè poi è anche questo il punto: nel senso,
1: anche perché ok. Che le erbe e i vari elementi di per sé hanno potere, hanno uno spirito. Ma se tu non chiedi l'intercessione di quello spirito, deve essere anche un potere che viene vivificato, però assolutamente. Ma se tu in primis. Non chiedi un'intercessione, non invochi un'intercessione, non chiedi che ti venga concesso quel potere. Perché ti dovrebbe venir concesso? Esatto, cioè questi tre cardini,
0: la vivificazione degli ingredienti e anche del praticante, la, l'invocazione, la congiurazione del potere di quello che viene impiegato e del potere del praticante stesso, sono degli elementi elementi imprescindibili se mancano questi manca proprio la concezione stessa del rituale il punto è che spesso eh, un po' questa mentalità moderna del vedere la magia come una ricetta toglie questo elemento sacro, toglie questo elemento eh, vivificante questa scintilla dello spirito che vivifica quello che c'è nel rituale e che porta il rituale ad essere un atto magico, un atto sacro. A essere qualcosa di più che mischiare una serie di ingredienti. Esatto, e quindi togliendo questo elemento, vedendo la pratica come una ricetta, si perde il senso stesso in qualche modo, e le cose non funzionano, perché in realtà non si si sta trasmettendo alcun potere. Esatto. E quindi non c'è alcuna forza che possa effettivamente provocare un cambiamento, è per quello che il problema dell'iniziare, come continuiamo a ripetere, è un problema di costruzione di una relazione con il trascendente.
1: E anche del capire che niente c'è dovuto, perché la parte fondamentale fondamentalmente sbagliata di questo approccio del non ho invocato nessuno, non ho chiesto niente a nessuno, è l'idea subconscia ovviamente, non conscia che c'è tutto dovuto è un retaggio dell'antropocentrismo, no? noi siamo cresciuti con l'idea che noi uomo siamo il centro del mondo, tutto l'universo ci deve qualcosa, noi siamo una creatura presceltissima, e invece no, non siamo i protagonisti di uno young adult, e quindi non siamo presceltissimi da un bel cavolo di niente, siamo un animale come tanti altri, magari un po' più distruttivo di altri se proprio vogliamo mettere i puntini sulle i, Però eh, nessuno ci deve niente, Eh, non siamo in American Swords che, eh, visto che noi preghiamo gli Dei, gli Dei esistono e quindi gli Dei ci devono qualcosa, questa è un'idea fantasiosa di un prodotto di fiction che però non ha niente a che fare con la realtà, perché se crediamo che le divinità, gli Dei, gli spiriti siano forze trascendenti, che compongono l'universo, esistono a prescindere da noi. Cioè, chi gliene frega a, che ne so, a un Loki, a un set o a whatever, che Gino Pino, nel buio della sua cameretta, gli accende una candelina. Sì. Niente.
0: Ed è anche poi quella mentalità che subentra con l'impiego di una certa terminologia in relazione alla pratica dell'arte, lavorare
1: con spiriti e divinità, io lavoro con Ecate, che cazzo vuol dire? Che poi è un termine che usiamo anche noi perché è, usato, è entrato nel linguaggio comune, <coughs> ma è come si diceva qualche giorno fa con uh, Mattia di Sacra Italica, che è un termine tradotto dall'inglese, Worship. Worship, solo che viene tradotto a cazzo dei cane, un po' come Bessel che e viene anche tradotto nave. Work with, cioè comunque
0: è proprio concettualmente errato. Sì. Bisognerebbe eventualmente impiegare il termine con la comprensione che è errato, ma soprattutto cercare di rimuovere questo termine. Perché alla fin fine lavorare con una divinità, con uno spirito. Cosa vuol dire? Cioè, la pratica dell'arte è un lavoro? La, eh, il culto, la spiritualità sono un lavoro?
1: Eh, no.
0: No, cioè la risposta ultima è no, anche quando lo fai per lavoro, la risposta ultima è no. Tu lavori con le persone, ma veneri, cultui, eh, invochi, congiuri, evochi delle forze. E crei un rapporto. Crei un rapporto, esatto. Eventualmente, crei un'alleanza.
1: Una collaborazione collaborazione, se proprio vogliamo
0: Ma non lavori con Perché il concetto stesso di lavoro è quello di ehm, Produzione di un risultato in cambio di un compenso Ma non funziona così il rapporto con il divino Cioè se bastasse dare tante offerte Quante è quello che si riceve in cambio? Cioè sarebbe, non lo so, Eh, matematica? Sarebbe matematica se sare- sì, avrei una megavilla. Dove sì.
1: è la mia villa? Perché era una megavilla? È per quello
0: che è sbagliato, non tanto perché, eh, peraltro, ma perché bisogna proprio rimuovere questo concetto utilitaristico del do tanto quanto ricevo in cambio, sì. anche perché la via magica, la via del, del, dell'arte in generale. In genere ci butti molto più sangue di quello che ricevi in cambio, molta più fatica, spesso per... è la via più lunga, quella più perigliosa, più difficile, quella in cui investi più di quello che hai in cambio, o meglio, investi più di quello che hai in cambio in termini materiali, perché poi invece in termini, termini di spiritual- trasformazione della, ehm, dell'individuo, in termini spirituali, in termini di elevazione della propria anima ne ricevi tanto quanto dai Eh ma in termini materiali è un gioco a perdere a
1: volte io direi che ricevi anche di più di quello che dai sì è vero nel senso se ti approcci con il solito discorso del cuore puro che quando si parla di cuore puro non si intende vergine o in termini cristiani ma come cerchiamo di spiegare ormai da anni si intende con gli intenti sinceri se io mi voglio avvicinare eh, la divinità pinca pallina perché insegna astrologia e io voglio diventare un capo in in astrologia il il mio intento sincero è mi avvicino a te perché tu sei patrono dell'astrologia e io voglio diventare un capo all'astrologia è cuore puro perché i miei intenti con me stesso e col divino sono puri
0: esatto il problema però è questo sotteso utilitarismo e anche quello in realtà è un problema che il neofita incontra ed è un problema non tanto per un giudizio morale sul voler ottenere dei risultati dalla propria pratica dell'arte perché, cioè, state sereni Eh, se voi ci dite non lo so, mi sono avvicinato alla pratica della magia perché volevo legare la mia ex che è stata una stronza e mi ha mollato male cioè noi diciamo ok, piacere nel senso, vi diciamo, piacere sviluppa queste, queste skill esattamente come lo diremmo ad una persona che ci dice voglio svelare i segreti dell'universo,
1: cioè per noi è assolutamente indifferente. Diciamo che però... forse ha più probabilità quello che vuole legare la ex che quello che vuole scoprire trovare i segreti dell'universo, ecco.
0: Però c'è, cioè, alla fin fine vi diciamo sempre la stessa cosa. Sì, no. Però il punto è l'utilitarismo, cioè rimuovere questa idea del do tanto, ricevo tanto. E anche di rimuovere l'idea che la magia... E comunque... do e quindi mi è dovuto... Ricevere queste cose, cioè, sti cazzi non funzionano.
1: Esatto, ma anche l'idea che la magia è la cosa più veloce, cioè eh, devo che ne so, mollare un tizio. Allora faccio un rituale per mollarlo. Ma vai gli dici zit, te voglio mollare e ci hai messo meno. Perché tra tutto il tempo che ci vuole per organizzare il rituale, tutto il tempo che ci vuole per fare il rituale, tutto il tempo che ci vuole perché il rituale vada a terra. Come minimo con questo tizio ci stai altri 4 mesi. minimo proprio sindacale sindacale. invece vai gli gli dici senti usciamo a cena guarda te voglio tanto bene ma la nostra storia è finita esatto ci metti la metà del tempo e anche quest'idea per cui la magia è come nella fiction che è una cosa che vedo tantissimo nei neofiti ovvero che io faccio il rituale oggi tra 24 ore ho il risultato però di
0: questa cosa ne abbiamo già parlato nel podcast
1: precedente. Sì, quello... sì, 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 no, ma è comunque un, una problematica, nel senso che si lega sempre a questo discorso della magia è la via più breve, eh, le tempistiche della magia sono quelle più brevi, eh, tutto è più facile se io faccio queste cose, bla 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 bla, ma non, non è, è così. così. Però per queste cose riman-
0: vi rimandiamo alla sesta puntata di questa stagione, riflessioni sul funzionamento e l'organizzazione dei rituali, perché spieghiamo il tutto meglio
1: sì sì assolutamente c'è anche un'altra problematica secondo me l'idea che approcciarsi a certi spiriti certe divinità, certe cose eh, sia vietatissima se un neofita non puoi eh, cultuare ecate divinità a caso prima che mi è venuto in mente perché devi essere iniziato dal sacerdote la sacerdotessa il zio il nonno il cugino o compare raga ma che boiata è nel senso eh, anticamente c'era il sacerdote di pinco pallino che intercedeva per bellissimo verissimo fantasticissimo adesso esiste un culto continuativo di Ecate in cui i sacerdoti sono stati continuamente iniziati e quindi c'è una linea sacerdotale di Ecate? No. A meno che all'interno di una mh, congrega un sì, o gruppo... di
0: una tradizione ricostruita o esatto. di una living tradition creata ex novo, però ha la validità che ha, Ma fermo restando che... Soprattutto tradition... è valida in quel gruppo e basta. Esatto, living tradition... Eh, che è ancora vivente in maniera ininterrotta dall'antichità, esempio classico, voodoo, candomblé, palo, eccetera, 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 è un conto, ma se si tratta di una cosa messa, eh, creata a tavolino in qualche maniera... eh...
1: Per dire, quella degli ordini sono delle living tradition, perché sono state create, tra virgolette, a tavolino, ma vengono continuate modernamente, nel senso che eh, Crowley, per fare un esempio, ha messo tutto un sistema di credenze che modernamente, viene continuamente portato avanti, c'è una linea iniziatica e all'interno di questi eh, gruppi iniziatici ci sono dei gradi, ma hanno senso all'interno, esclusivamente all'interno del gruppo iniziatico, perché sono gradi eh, di conoscenza di quella che è quella linea iniziatica. Ma non hanno senso nel momento in cui sia un praticante solitario. Cioè, che livello devo avere? In base a chi? A, a cosa? Cioè, non sei un super saiyan. Esatto. E anche qui, secondo me, rientra quel problema
0: che dicevamo prima, cioè questo errore di concezione e di adozione della terminologia lavorare con spirito sì. e divinità. Perché se spostiamo la cosa su un altro piano, ovvero avere devozione, onorare. Eh, creare un eccetera eccetera la cosa assume una sfumatura piuttosto differente perché cioè eh, diventa anche più naturale ma soprattutto la tendenza secondo me questa cosa fra l'altro ferisce in particolare i neofiti e non uso il termine ferire a caso è l'andare a a cercare risposte spirituali, divine e figure di riferimento, archetipiche, lontane da quello che sono le cose nelle immediate vicinanze. Cioè, niente preclude di sentire un'attrazione per spiriti e divinità lontane bisogna anche vedere come si porta avanti questo rapporto come lo si costruisce dove si va a chiedere informazioni a farsi eventualmente iniziare via discorrendo ma la cosa più semplice per saziare quella fame in qualche modo di non lo so di senso anche che la vita a volte sembra non avere e il modo migliore anche per trovare e riallacciare quel contatto con il divino è spostando il proprio brutto culo (ride) Nell'ambiente naturale direttamente circostante. Sì. E lì si trova la possibilità di una comunicazione, della costruzione di un dialogo con il trascendente estremamente eh, immediata, a volte estremamente favorita da un senso di meraviglia per l'ambiente naturale circostante, perché io penso che chiunque è andato in montagna. Ogni tanto anche al mare, o al mare esatto in un qualche ambiente naturale eh, fuori dalla, dall'urbanizzazione umana ogni tanto trova degli scorci o comunque delle cose che creano delle suggestioni che danno proprio quel senso di meraviglia che è una spinta eccezionale per iniziare una venerazione un culto per un qualche spirito divino, per una qualche divinità. Assolutamente. E da de- questa cosa è tanto più facile concretizzarla quanto più questi spiriti queste divinità fanno parte del territorio che si sperimenta in questa maniera e non dico allora che non c'è bisogno e non si deve magari rivolgersi a figure distanti geograficamente o temporalmente, dico semplicemente che per il neofita questo tipo di sperimentazione è molto più semplice, molto più immediata e molto più legittima, perché poi chiaramente si creano anche dei problemi di legittimità, come per esempio un neofita, una persona che eh, inizia e pretende di autoiniziarsi a tradizioni viventi dove ci sono degli iniziatori e questo vale per alcune forme di wicca, tanto quanto vale per il voodoo.
1: Sì, nel senso... Cioè se è una living tradition che sia di mano destra, di mano sinistra, eh, etnica, non etnica, se c'è una linea iniziatica, c'è una linea iniziatica. Punto, fine. Esatto. E un'altra cosa, io ho letto cose tipo, Eh, ma ti puoi riconnettere alla natura nella tua cameretta, puoi stare seduto. No, non puoi. È come dire mi connetto a internet senza il modem, non puoi hai bisogno del modem per connetterti a internet, il modem è recarti nella natura, sei giovine 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 e non ti puoi muovere dalla tua città, molto bene ci sarà un maledetto parchetto nella tua città, c'è un parchetto anche in mezzo a Milano, cioè che, ho capito che Parco Sempione fa schifo al cazzo e siamo tutti d'accordo, però almeno... Trova un cazzo di albero sotto cui sedere il tuo cavolo di culo. Se no vai a Monza, che è, è relativamente vicino, c'è Villa Reale, è un bellissimo parco, ti fai una passeggiata a Villa Reale e, e sedi il tuo cazzo di culo sotto un albero. Perché non ti puoi connettere a qualcosa che non conosci nel buio della tua cameretta. Non si può fare. Tu mi dici, ok, ma io pratico da 30 anni. Uh, vado sempre in natura oggi ho proprio bisogno di riconnettermi ma non posso uscire perché mi sono spezzata una gamba allora ti dico ok sicuramente hai degli spiriti alleati hai delle alleanze hai costruito tutto un sistema di culto per cui puoi farlo ma uh, la più grande natura che hai visto è l'albero uh, triste del, di fronte a casa tua eh, che cresce nel, nel marciapiede come puoi connetterti con qualcosa che effettivamente non conosci assolutamente cioè, non perché... c'è questa possibilità anche
0: perché se tu vai nel territorio eh, sviluppi anche quella sensibilità alla presenza degli spiriti chiaramente se la vuoi sviluppare perché se vai eh, cioè, semplicemente a passeggiare un altro discorso però sviluppare quel tipo di sensibilità necessaria a ehm, capire dove ci sono determinati spiriti dove risiedono cosa fanno cosa vogliono eventualmente se è possibile per te interagire con loro come avviare un culto e via dicendo ma se questa cosa è tutto un lavoro intellettuale fantasioso fatto
1: lontano dalle zone, non si entra realmente in contatto. Sì, anche perché poi, vabbè, non entreremo nello specifico perché ci abbiamo fatto un corso, quindi ne abbiamo parlato a Iosa di questo discorso, però tutta la concezione di astrale che si ha è, è, è completamente abbastanza. errata, cioè non ha niente a che fare con quella che è la teoria effettiva da cui nasce. Esatto. E anche quest'idea per cui ma io vado in natura in astrale no tu stai fantasticando su un luogo naturale non esistente su degli spiriti non esistenti su delle cose non esistenti tecnica che se opportunamente controllata
0: veicolata applicata e orientata può avere degli utilizzi pratici però non è detto che li abbia
1: soprattutto e... non va bene per un neofita perché non ha di nuovo torniamo. la disciplina necessaria esatto. esatto, e non solo è tutto quel sistema di credenze, simboli, alleanze eccetera necessario per fare una cosa del genere un'altra cosa a cui
0: volevo rispondere visto che un'altra delle domande ultragettonate è ehm, come inizio effettivamente a praticare l'arte la risposta è più o meno sempre quella è irrilevante il punto di partenza inizia leggendo e poi metti in pratica però la cosa fondamentale per iniziare davvero a praticare l'arte in una qualsiasi delle sue forme non è tanto il mettere in pratica rituali a casaccio quanto la costruzione degli strumenti necessari e in questo caso non parlo di strumenti intellettivi nozionistici Uh, disciplina individuale, <ride> eccetera eccetera, che queste sono le cose che io do per scontate, ma parlo proprio della costruzione degli strumenti dell'arte. Ci sono delle tradizioni, delle tecniche che prevedono strumenti fatti in una de- determinata maniera, che sia il coltello nero eh, per alcuni rituali della Goezia che siano i quattro strumenti elementari eh, per la wicca, che siano... eh, non lo so, la costruzione di determinati ornamenti, determinati oggetti per le discipline sciamaniche, che sia la costruzione del tamburo per le discipline sciamaniche, e via dicendo. E faccio una piccola parentesi, sarebbe il caso di costruirselo il tamburo e non comprarlo. Tutti gli strumenti sarebbe il caso di costruirseli in realtà. Eh Perché in questa azione del eh, trasformare la materia per ottenere uno strumento che sia adatto non soltanto nelle sue componenti materiali, ma anche nelle sue componenti rituali ehm, a quella specifica tecnica, in realtà c'è una forma di ordalia che ci rende degni di praticare quello che vogliamo praticare. E questa costruzione anche di un oggetto stupido ed essenziale come il coltello dell'arte, che sia acquistare un coltello con il manico in legno e inciderlo, che sia eh, mettere insieme un corno e una lama... A seconda delle abilità di ognuno, e anche delle richieste della, della tradizione, sì. um, in questa trasformazione della materia c'è una trasformazione anche dello status del praticante e una, un'acquisizione di competenze e soprattutto la preparazione di uno strumento che è ad arte, perché tu non stai acquistando una cosa e poi consacrandola, ma stai letteralmente consacrando ogni tua singola azione purificando i materiali, compiendo invocazioni, e quello che ti trovi fra le mani a quel punto non è più un coltello consacrato all'arte, ma è un oggetto sacro dell'arte. Poi è chiaro, se siete delle ciofeche con il crafting, cioè, ma è quell...
1: immessibile anche, insomma, Ma a quel punto acquisto. puoi prendere no. un coltello in legno e con un pirografo scrauso da 19 euro incidere quattro caratteri ce la puoi fare basta che li scrivi prima a matita e poi li ripassi fai un po di allenamento su dei pezzacci di legno per capire come funziona e puoi iniziare a fare qualcosa ma è proprio questo rifiuto del provare a fare perché non è bello abbastanza altrimenti non gliene frega un cazzo che è bello gliene frega che sia fatto eh, arte. Ad arte che sia fatto in, con impegno, che sia fatto con devozione
0: mi fa un po' sorridere, no? Perché ci si pone la domanda di quali siano i rituali più semplici. Ah, sono più semplici le purificazioni o i bandi? È più semplice fare un avvicinamento o una, una maledizione? Quando la ritualità letteralmente più semplice è la preparazione degli strumenti e questi poi ti semplificano. La messa in opera di tutto il resto, perché se tu hai degli strumenti consacrati all'arte, degli strumenti intrinsecamente sacri magici e vieni scorrendo, il loro impiego nel rituale già rende sacro e magico il Quelle tuo atto, facendo. il tuo gesto, la tua presenza nel rituale, mentre invece è di una difficoltà estrema prendere il coltello dal cassetto della cucina, purificarlo da tutta la mondanità e usarlo come coltello dell'arte, e poi rimetterlo via e prenderne una...
1: <ride> e sti
0: Cioè, diventa uno sbattone in cui il tuo cervello, il tuo stare nel rituale è frammentato, mentre invece se tu prepari prima tutto il corredo che ti è necessario, tu vieni potenziato
1: da quel corredo, anche solo in termini di impressione sul subconscio. E non solo, tu ti stai dignificando, tu stai, virgolette, dimostrando che sai fare, che sei Pronto per quell'atto? Che ti stai impegnando in quell'atto? Non solo, cioè... no. non mi ricordo
0: a chi raccontavo. No, raccontavo, spiegavo questa cosa, ehm, beh, si, sì, raccontavo anche questa cosa. Well. Ehm, quando noi creiamo i nostri strumenti dell'arte, noi stiamo mettendo qualcosa di noi stessi al loro interno e ci stiamo esprimendo esprimendo la nostra identità, costruendolo in maniera proprio materica, attraverso quello che poi sarà strumento dei nostri scopi. E così facendo diventiamo noi stessi strumento dei nostri scopi, della nostra arte. Ed è una cosa,
1: secondo me, da non sottovalutare. Assolutamente. Faccio una piccola precisazione. Mettere qualcosa di se stessi non vuol dire frammentarsi nel creare qualcosa ma Certo, la propria impronta no no, propria... No, no 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 ma è assolutamente necessario specificarlo perché io ho letto gente che c'è un pezzo di me in ogni mia creazione che cringe
0: ma no ma è come quando crei un quadro cioè c'è la tua impronta c'è la tua mano nel disegno nella figura sì, è esatto. eh, che c'è
1: un pezzo di te. il tuo cazzo di orcrux esatto. dai no beh ma dimmi che non c'è da specificarlo non mi prendere in giro io ho letto gente che sì, letto sembra che i suoi creature le sue creazioni artigianali siano i suoi orcrux a voldemort <ride> sti cazzi no è nel senso che è l'espressione non solo della tua capacità artistica ma anche di un tuo contatto con il divino cioè io faccio il mio esempio quando io scolpisco magari parto con un'idea, con voglio realizzarlo così 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 così. E work in progress cambia, varia, perché mentre io sto lavorando cerco un contatto con quello che io sto rappresentando, un dialogo. Un dialogo, mi spingo in qualche modo verso il divino per cercare di rappresentarlo, per essere canale del divino nella mia rappresentazione. So, quindi
0: se dovete partire, siete neofiti partite dagli strumenti perché costruendo gli strumenti, raccogliendo il corredo state raccogliendo voi stessi costruendo voi stessi ed esprimendo voi stessi attraverso quegli strumenti è una cosa importantissima anche perché vi aiuta a prendere coscienza della vostra identità cosa importantissima
1: tra l'altro io porto il mio esempio personale la primissima cosa che mi ha fatto fare il mio maestro quando eh, mi ha presa sotto la sua ala è stato fare il tamburo cioè allora, lavoravamo insieme da due mesi una roba del genere mi fa sì, e non ci avevi il becco di
0: un quattrino no il va bene.
1: piglia la roba facciamo il tamburo e non c'avevi il becco non di un
0: tamino di un, cioè, un quattrino letteralmente abbiamo risparmiato perché lei potesse fare il tamburo
1: punto perché in quel momento era importante fare il tamburo ed effettivamente fare quel tamburo mi ha svoltato di brutto poi ora quel tamburo al momento è in disuso io sto usando un altro tamburo Ed è normale, questa cosa dell'evoluzione del proprio corredo, dell'evoluzione del proprio essere anche tramite il corredo, di un cambiamento di espressione, è normale. Cioè, il corredo che vi fate all'inizio probabilmente non è il corredo che vi seguirà per sempre nella vostra pratica. Magari lo userete due anni, tre anni, cinque anni. A un certo punto sentirete che non è più per voi, come... Mm, per me è stato con quel tamburo, a una certa io non ho, mi sono più sentita in touch con quel tamburo, ne ho creato un altro e sto usando un altro tamburo che in teoria non era per me.
0: Veramente quello l'ho creato tutto io, sì. comunque.. Cioè, dal Ma dalla, dalla... Okay. infatti
1: non è detto che ho creato un altro tamburo, <ride> è che sto usando un altro tamburo. L'hai usurpato, l'ho
0: usurpato. No, non è vero che non l'hai usurpato.
1: In realtà, c'è st- lo so,
0: eh, c'è stato amore a prima che tra me. Noi abbiamo messo amore cosa ogni tanto, ma no? che io faccio cose che in realtà poi so per lei. Cioè, vabbè, è una strana forma di, <ride> di non so, scale. di reciprocità. Vabbè, comunque questa cosa degli strumenti davvero non sottovalutatela e non sottovalutate quanto sia importante avere degli oggetti che proprio separino la dimensione mondana dalla dimensione eh, sacra e
1: rituale. Anche avere uno stacco netto tra il mondano e il sacro, cioè che sia anche solo prendo le mie quattro cose e vado eh, in un posto naturale, un po' fuori mano, dove metto giù le mie quattro cosine, faccio il mio rituale e me ne torno a casa, è qualcosa che ha un impatto fortissimo. Poi, io capisco, di solito i neofiti in generale sono ragazzi molto, ragazzi e ragazze molto giovani, con pochi soldi, con poca possibilità di muoversi va bene però cercate di creare uno stacco che non sia metto giù il terreno nella mia cameretta e faccio le mie quattro cose che sia anche solo vado a imboscarmi in una zona in cui so che non passa nessuno e che sono sicuro quindi non lo mettetevi a rischio per poter fare questa cosa fate come ho sempre fatto cioè io con
0: altre persone andate con altre persone e uno fa il palo assolutamente sì quando io accompagnavo Elena eccetera eccetera o oh, Elena non mi accompagnavo sì
1: anche quello cioè cercate però. Ci ma sì, ma... Vabbè, ma anche noi a volte anco, eh, ancora cioè, oggi. non vedo il problema, nel senso. Sì, che... Ne è che tanti sono da soli, cioè cercate anche magari persone vicino a voi che possono. Che sono un amico stronzo che vi fa una cortesia, sì. anche se non ci crede, cioè cazzo, dai, ci vedrete mm. un amico.
0: Spero che non siate dei forever Alone... <ride> <ride> Mamma mia, Stel- che tristezza. E non t- ditemi t- come Jon Snow. Perché Jon Snow non è Forever Alone, eh, ha e degli questo... ottimi amici, non è neanche mai una gioia.
1: Anche perché si tromba tutte le esatto. più gnocche di che stiamo a parlare.
0: Quindi no, no,
1: no Jon Snow come paragone. Anche perché poi lui se ne va a capo dei dei. Brutti, dei eh. bruti, quindi voglio dire, Forever Alone un paio di cazzi. Comunque, per chi se lo sta chiedendo, perché
0: questa cosa ha generato un po' di scalpore, siamo indubbiamente degli Stark. Sì. <ride> siamo
1: indubbiamente degli Stark. Sì. Vabbè, The winter vabbè. is coming. E sembrerebbe proprio così da qua fuori. Sì, è luglio novembre Luglio-movembre, certo. Vabbè. Ok, detto questo, createlo questo stacco, è importante. Sì, che sia anche psicologico. Cioè, è importante creare delle induzioni psicologiche. Farò un'altra... Piccola precisazione, eh, una, persona che, una delle persone che ci ha scritto è andata in paranoia male eh, per aver fatto degli esercizi di respirazione, degli mm. esercizi di meditazione. Ragazzi, gli esercizi di respirazione li consigliano anche nelle sedute di psicoterapia per aiutare a gestire degli stati emotivi. Ehm, cioè, non può creare un'induzione tale per cui intorno a voi esplode il mondo state semplicemente creando delle induzioni su voi stessi cioè cambiare il modo in cui si respira cambia, mo- cambia gli ormoni che vengono prodotti nel nostro cervello fine allora. cioè non, non crei un'estroiettazione di energia per la quale faccio un, solo un appunto su questa cosa
0: posso che sono 100% d'accordo con D, perché cioè davvero anche in psicoterapia si fa il discorso cambia se noi al respiro diamo un valore simbolico particolare e a determinati ritmi di respirazione diamo un valore mistico, come è il caso dello yoga. Però portare queste tecniche di respirazione fuori dalla metafisica su cui lo yoga si appoggia,
1: le invalida. E non solo, c'è bisogno di avere ben presente la metafisica, perché è come il discorso che facevo quando avevamo fatto il... La recensione di Midsummer, Mm, ok? Cioè, chiunque può fare, ma se tu non sai utilizzarlo per imprimere dell'energia, estroiettare l'energia, non hai fatto niente, hai fatto un verso con la bocca, bravo!
0: Quindi, la respirazione, per provocare davvero uno stato estatico, innanzitutto, perché poi lo scopo è quello, per provocare davvero dei cambiamenti energetici all'interno del corpo e manifestare qualcosa all'esterno dell'individuo ha bisogno di essere inserita in un apparato metafisico un po' diverso. Idem con patate, lo yoga. Assolutamente. Anche tecniche di yoga eh, estrapolate dalla metafisica eh, che sta intorno all'utilizzo mistico di questa disciplina è ginnastica nuda e cruda. Nuda e cruda, è per quello che lo yoga viene insegnato anche come forma letteralmente di ginnastica. Poi mi dite che tu sei d'accordo, vi dico non così tanto, ma questo è evidentemente un mio parere personale, Mm dal momento che anche in India viene praticato anche solo come forma di eh, lavoro sul proprio corpo. Poi... Secondo me il discorso tecniche semplici che creano problemi è un pochino più stratificato di così, nel senso potenzialmente tutto è semplice potenzialmente tutto non lo è. Anche lì l'esempio specifico che ci veniva fatto, uno degli esempi specifici che ci venivano fatti, è tecniche di purificazione e pulizia energetica sono cose molto semplici, però dopo che le ho fatte mi hanno provocato questa infinita serie di problemi. Ora, la prima domanda è è autosuggestione, quindi io nell'ottica di aver compiuto un rituale mi sono impressionato di aver fatto magia e ora cerco di ricondurre qualsiasi cosa che succede al, a quello che io ho fatto come conseguenza di quell'azione? Se la risposta è sì, ehm, il problema è l'autosuggestione, appunto. Sì. Se la risposta è no, è chiaro che. Anche le pratiche più semplici applicate a situazioni limite o a situazioni eh, difficili possono avere delle conseguenze. Cioè sono stato ultra maledetto ma in maniera seria e faccio un lavoro di estroiettazione della negatività, dell'impurità dentro di me. E poi per esempio non lo faccio seguire ad un bando. È chiaro che quello che io estroietto resta intorno a me e eh, continuerà. Altri. Però, però. Però parliamo di casi limite, ma... Cioè... Di, di
1: cose del genere che sono state difficilissime da risolvere e impossibili e bla 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 bla. In <coughs> sette anni, raga, sette anni di attività, ma ne due, abbiamo tre. viste cioè... due. Due, letteralmente sì, due. due. tre, ah, una roba così. C'è stata un'altra che è stata complessa da risolvere, ma... si è risolta con due mesi di purificazione e qui parliamo di una persona che ci ha chiamato disperata dicendoci le mie figlie vedono una donna senza testa ai piedi del loro letto questa persona aveva fatto su un po' di bordelli si è stato stato detto senti libera di tutto purificazione e bandi bandi. purificazione e bandi due mesi di purificazione e bandi sono tornati alla famiglia del mulino bianco cioè eh, il fatto
0: è che Bisognerebbe scardinare proprio il concetto di tecnica semplice o tecnica difficile perché poi quello che conta è effettivamente anche come interagisce con il subconscio, come interagisce con l'ecosistema che si ha intorno. Cioè questa idea di livelli verticali di difficoltà è molto insidiosa perché distoglie l'attenzione dal fatto che siamo un ecosistema orizzontale di persone, identità, spiriti, energie... E via discorrendo. Quindi a volte tu togli o metti la cosa sbagliata e boom, esplode tutto. Esattamente come tu togli o metti la cosa sbagliata e non cambia un cazzo. Assolutamente. E non non deve spaventare il fatto che ci sia l'1% di possibilità che la cosa faccia boom, ma anche meno dell'1%. Io oserei dire: il fatto è che bisogna acquisire, appunto, comprensione del fatto che siamo una
1: situazione orizzontale di interazione, non verticale. E che a volte si snacchera un domino, però, però, a volte il domino che si snacchera è anche qualcosa che ci porta a una catarsi. Cioè, eh, mi sono circondato fino a ieri di persone di merda, faccio un rituale di purificazione per liberarmi da tutto ciò che mi ostacola e nel giro di sei mesi litigo con tutte queste persone di merda che fino a ieri mi mettevano, mi tarpavano le ali per qualunque idea io avessi, qualunque aspirazione io avessi. Non è una cosa brutta. bravo, 100 punti, hai catturato il boccino. Esatto. Complimenti, hai vinto la partita di Quidditch.
0: Quindi bisogna anche rendersi conto poi, effettivamente...
1: Anche perché alcune cose viste in prospettiva sono cose positive. Alcune rotture, alcuni cambiamenti, alcune cose che nell'immediato diciamo «Mindia che merda, ma che cazzo me l'ha fatto fare a me?» in prospettiva tu ti giri indietro e dici cazzo però quel pezzo di strada che ho fatto là è stata proprio una merda che schifo che schifo che schifo ma ora sono arrivato qui in questo nuovo punto della mia strada del mio cammino e cazzo come sto bene perché lì ho lasciato tutta una serie di schifezze
0: esatto poi altra domanda ma ci sono dei rituali semplici per iniziare sì e no cioè Noi per rituale semplice intendiamo consacrazioni, purificazioni, bandi e protezioni. Semplicemente perché in genere sono i rituali che hanno meno coinvolgimento simbolico, meno necessità di una certa presenza della persona nel rituale, meno necessità di una grande consapevolezza e sensibilità sottile. Ma questo non significa che sono semplici in assoluto, cioè c'è comunque una linea di demarcazione molto netta fra sto facendo bene una purificazione e sto pasticciando quattro robe, perché in ogni caso c'è uno stato mentale e una forma mentis da associare ad ognuna di queste cose. Semplicemente questo tipo di rituali, a nostro avviso, si presta di più a sviluppare quella forma mentis e quella sensibilità sottile necessarie a imparare a fare cose più complesse, però anche lì eh, c'è stato proprio letteralmente chiesto legamenti e maledizioni, eh, i neofiti non possono farle, eh, come forma di affermazione nel senso la persona ci sta in realtà credo facendo una domanda retorica. La risposta è ma chi cazzo lo dice? Cioè ti interessa iniziare a praticare perché vuoi ultramaledire il tuo capo stronzo? Che ti ha fatto mobbing e sviluppa le skill e fallo cioè anche da neofita semplicemente magari avrai più difficoltà a sviluppare la comprensione del simbolismo necessario a mettere bene in opera quel rituale avrai più difficoltà a creare lo stato ehm, interiore necessario. necessario sia a caricare il rituale con la tua rabbia, con la tua frustrazione sia poi a capire come staccartene. però non è una proibizione
1: in assoluto No, il punto è l'unica difficoltà che si può avere è riuscire a staccarsi dalle energie della maledizione, il famoso boomerang di ritorno e bla bla bla, non è nient'altro che eh, non riuscire a staccarsi dall'energia del rituale, ma la vera domanda è che differenza c'è tra una maledizione che mettiamo sotto Marte, un bando che mettiamo sotto Marte se poi io non riesco a staccarmi in qualunque caso da quelle energie marziali comunque ne verrò
0: influenzato magari in maniera diversa perché in un caso le richiamo nella loro forma più violenta più distruttiva e nell'altro nella loro forma magari di appunto protezione tracciatura di una di un limite esatto però eh, in ogni caso continueranno ad agire e influenzarmi in maniera incontrollata Assolutamente. il punto del semplice o difficile è prima faccio quel rituale mi alleno in quelle cose che mi aiutano ad acquisire coscienza di me stesso e capacità di interagire con me stesso le mie emozioni e via dicendo e poi faccio le cose più insidiose e rischiose ma maledizione e legamenti sono insidiosi e rischiosi non tanto per le forze eh, e per le tecniche che coinvolgono, tanto per le implicazioni psicologiche che hanno perché è molto semplice legarsi all'idea di poter risolvere qualsiasi cazzata con una maledizione: cosa che è, è errore che dobbiamo fare di tantissimo. Tantissimo. o legarsi e a situazioni tossiche a suon di legamenti. Anche lì il problema grosso è delle... fare una certa codardia perché si, de- si... delega tutto. A, a maledizioni, slegamenti, slegamenti, eccetera, slegamenti. eccetera eccetera cioè, ecco, diciamo che prima bisognerebbe diventare delle persone a modo e poi fare magia
1: io direi più che a modo delle persone integre con se stessi e ehm, l'etica personale non è da sottovalutare come strumento magico, il grosso problema del, dei legamenti secondo me ma che tu sia neofita, che tu sia navigato, che tu sia abbia 200 anni di esperienza è sviluppare delle ossessioni soprattutto se è un rituale che si continua a ripetere. Ma lì il problema non è sei neofita, sei praticamente esperto, poi cosa vuol dire praticamente esperto vorrei proprio capirlo, Eh, il problema è la tipologia di rituale che è fatta per creare un'ossessione. Il fatto è che se tu non riesci a proiettare questa energia sull'altra persona, non su te stesso, essendoci tu nel rituale. Esatto, è, è... è questione appunto, come dicevo prima,
0: di sviluppare la propria consa... Scusate, la frase, la... Sviluppare la consapevolezza di sé all'interno del rituale, sia in termini di ruolo, sia in termini di impressione psicologica che se ne riceve, sia in termini proprio di gestione della propria interiorità, sì. però tutte queste cose in realtà le si sviluppa eh, quando... La pratica dell'arte, la comprensione di quello che è necessario in termini di nozioni, in termini metafisici, di disciplina per l'arte, viene affiancata da un'esperienza fattuale della vita nei suoi vari aspetti, perché finché si usa l'arte come via di fuga dalla realtà, eh, si sarà sempre succubi di qualcosa, le cose non funzioneranno e... eh, anche da una purificazione scaturisce l'apocalisse ma è proprio un problema di non addestrarsi alla vita e pretendere di poterne manipolare degli aspetti così sottili, così occulti come quelli che vengono coinvolti appunto nella pratica della magia, della stregoneria eccetera eccetera assolutamente cioè proprio questo uso della magia come via di fuga è problematico Ma non tanto perché... Cioè, per qualche strana ragione... Perché dobbiamo stare qui a giudicare i problemi degli altri... Ma proprio... Perché crea delle insidie notevoli...
1: Beh, ma è... Cioè, al di là della magia... È usare qualunque cosa come via di fuga... È come... Ah sì, anche il GDR Esatto, esatto, stavo arrivando giusto lì... Cioè, come quelle persone che si chiudono nel GDR... E diventano il loro personaggio... si perdono all'insano di questo mondo... Cioè, è proprio utilizzare qualcosa... Altro per una via di fuga ai propri problemi, Esatto, sì. non è puoi una perdita, scappare. È una perdita di controllo
0: e un delegare a qualcos'altro, a qualcun altro la comprensione e la conoscenza di se stessi, è un problema, sì. è oggettivamente un problema.
1: Un'altra delle domande che ci avevano fatto era se è pericoloso meschiare divinità, riti, eh, tecniche e unirle tutte in un unico rituale. Dipende esattamente da cosa intendiamo, nel senso che eh, se pensiamo che per dire i PGM, proprio per i greci magici, sono un insieme di varie divinità presenti nel bacino mediterraneo e di varie tecniche prese dal bacino mediterraneo, allora dobbiamo buttarvi ai PGM. Ecco però, per
0: esempio, il caso dei PGM è un caso estremo di sincretismo. Assolutamente. Cioè, ehm, nel senso. plausibile. Plausibile. Però, secondo me, il problema è la motivazione a monte. Cioè, ti pesa il culo... Ah, beh. (ride) Ti pesa il culo andare a capire cosa c'è nella tua tradizione e quindi importi a pieni mani. e allora lascia stare. Ma... C'è un senso
1: in quello che fai... Ok. Anche lì dipende anche da a cosa ti stai approcciando. Cioè, la tua è una disciplina già sincretica di per sé. Per esempio... Nell'UVU ci sono una serie di eh, tecniche importate dall'Europa, mutuate da tecniche europee. Importate dalle religioni tradizionali africane. Assolutamente. Quindi lì abbiamo già un insieme sia di divinità che di eh, tecniche che sono sincretiche tra loro. Il punto è, dipende, se io domani mi invento eh, di unire Ecate, Freya, Cali e, boh, mi viene un'altra divinità femminile a caso, Brigid e Mamam Brigitte in un unico rituale, eh, insomma, non è che abbia molto è senso. È un messo
0: pot, un po' strano. Poi, secondo me, lo scarto lo fa anche tanto... Ehm, Come si concepisce il divino? Nel senso, l'ottica della Chaos Magic, penso che questa persona si riferisse un po' provocatoriamente alla Chaos Magic. L'ottica della Chaos Magic è che le divinità, gli spiriti, sono tendenzialmente degli archetipi o comunque dei simboli, quindi li prendo, li inserisco nel rituale, nella maniera in cui si confà al mio rituale, Eh, presto devozione presto comunque culto nel momento è e poi dismetto la mia fede e cambio il mio paradigma è un conto però per esempio nella mia ottica personale in cui spiriti, divinità sono eh, delle forze eh, identitarie esatto identitarie con una 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 forte un forte livello di personificazione eh, personalmente questa cosa preferisco non farla più che altro perché credo che il rischio sia quello di mettere seduti allo stesso tavolo delle personalità dell'identità che non hanno modo di dialogare
1: no, fra infatti. di loro
0: perché non hanno una chiave simbolica realmente comune perché appunto si è sviluppato in maniera diversa nelle varie zone geografiche culture tempi e via discorrendo è anche vero che io sono la persona che Dirlo fuori di casa trovo un, uh, un luogo diciamo nell'ambiente naturale particolare dove reputo di lasciare un'offerta, me ne trasbatto il cazzo e la lascio. Assolutamente. Punto.
1: <ride> cioè... Anche perché se sento un'affinità al luogo è perché esatto. probabilmente qualche spirito mi ha effettivamente... Esatto, e poi Fine. Mi, por-
0: mi porrò il problema di sviluppare questo dialogo. È pur vero che questa cosa viene fatta in maniera diversa, nel senso che io la faccio con degli spiriti che sono geograficamente nello stesso ambiente in cui vivo, quindi è come se andassi a portare i biscotti al vicino, sì, in qualche maniera. Non pretendo di spedire dei biscotti ad una persona che sta dall'altra parte del mondo. Non pretendo
1: di visto. spedire dei biscotti a New Orleans perché non ci arriveranno <ride> mai! Non so, i pacchi dall'Italia secondo me gli arriverebbero però. Secondo me i biscotti freschi però gli arrivano con tre dita di muffa. Sì forse, sì, vabbè, comunque c'è cioè, il
0: discorso è questo secondo me, non è tanto pericoloso perché boom esplode tutto, quanto è pericoloso per lo stato ment-
1: mentale
0: in cui ti porta, esatto, e per la forma mentis che tu stai applicando perché secondo me dalla, dal, dal sincretismo
1: ragionato, alla... o comunque dal sincretismo sviluppato nella storia con un esatto. senso, alla. Diciamo... a Accozzagli a cazzo dei cane Perché
0: mi pesa il culo, il passo è molto breve Assolutamente È anche vero che secondo me I sincretismi che funzionano Sono quelli storici PGM, UDU E via dicendo certo, certo, Piuttosto certo. che le cose decise Discusse A tavolino e, e, non
1: so. e inventate al momento
0: L'ultima domanda Che ci è arrivata riguarda il con gli antenati, se è sicuro per i neofiti, se i neofiti lo possono praticare, se è bene avere un culto per gli antenati e via dicendo. Ora, posto che il culto per gli antenati cioè, è una cosa secondo me molto individuale, cioè Assolutamente. non ne senti il bisogno non, non farlo. fai, non ne senti non il bisogno,
1: bisogno fallo. Il vero, la vera domanda è cosa intendiamo per il culto degli antenati? Cioè intendiamo allestire un altare per la nonna, la bisnonna, la prozia, la zia e questo gruppo di persone che io ho conosciuto che sono venute a mancare nella mia vita e per cui io voglio comunque rivolgere un culto e mantenere un contatto?
0: Oppure vogliamo andare su antenati assolutamente sconosciuti risalenti alla preistoria e seguire la mia linea di sangue? Il problema è la mancanza di narrazioni, è per quello per esempio che per gli antichi romani gli antenati erano fino alla terza generazione perché erano quelle in cui si conservavano le le narrazioni, le memorie, le gesta e tutti gli altri non erano più gli antenati di famiglia o delle persone viventi lo stesso problema dobbiamo porcelo noi cioè noi possiamo avere una cognizione piuttosto chiara dei nostri alberi genealogici fino a molte generazioni sì, fa sì. però in linea di massima la narrazione delle gesta del carattere di questi eh, avi ah, sì. di questi avi è andato perso quindi chi stiamo effettivamente invocando
1: anche perché ehm, non avendo riconosciute queste persone non avendo narrazione di queste persone Chi ci garantisce che nella nostra linea di sangue non c'era, che ne so, eh, adesso faccio l'esempio allucinante, un serial killer, no? Che non è mai stato scoperto perché in realtà si è arruolato nell'esercito e si divertiva ad ammazzare quelli dell'esercito di cui è andato in guerra e in realtà era un sociopatico serial killer Cioè, come facciamo a saperlo? Esatto, il punto di focus è proprio questo discorso delle
0: narrazioni perse Fra l'altro, a mio parere, è anche difficile avere un culto per un antenato la cui narrazione è andata perduta perché come diavolo la ricostruisci in maniera funzionale e soprattutto come fai ad entrare in contatto con quell'antenato perché è molto facile costruire tutta questa narrazione dei i registri akashici mi hanno rivelato che ma sono tutte cazzate stratosferiche ma
1: anche perché il registro akashico è una nueggiata assoluta che si è inventata la Blavatsky cioè non è una roba antichissima e soprattutto sicura soprattutto in linea di massima tutte queste
0: eh, narrazioni sono costruite a tavolino per creare un rafforzo positivo dell'autostima delle persone che vanno a richiedere questo tipo di servizi quindi quello che si sta realmente mettendo in atto non è un culto a un antenato
1: è il culto al rafforzamento dell'autostima e non solo di quella che la persona vorrebbe fosse la sua identità cioè i registri akashici mi hanno detto che io sono adesso vi faccio un esempio scemo ehm, sono in realtà di origini finlandesi perché eh, 47.000 generazioni fa il Abbiamo mio antenato era finlandese, sciamano. Era una Volva. Io non sto cercando un contatto con i miei avi. Io sto semplicemente facendomi un segone mentale e dandomi un'autoconferma di qualcosa che non ha senso. Di e essere. in realtà
0: riproponendo il teatro del mio subconscio all'interno della mia pratica. Quindi. Il discorso del contatto con gli antenati, del culto degli antenati: sì, da un lato sicuramente è una forma eh, di, di devozione eh, adatta ai neofiti, ma anche sì, perché sì, comunque cioè, sì. può riallacciare davvero a un senso eh, della propria vita, della propria esistenza, ad una continuità anche eh, magari all'interno del proprio territorio, piuttosto che di idee che hanno fatto parte della propria famiglia, continuare ad incorporarle e anche ad incorporare degli insegnamenti trasmessi da questi avi. Dall'altra parte, dipende da cosa si sta effettivamente mettendo in pratica. Fermo restando che noi non, es- non escludiamo assolutamente la possibilità di entrare in contatto con
1: antenati di cui si è persa la memoria. No, assolutamente eh. no. O con i Mighty Dead della propria tradizione, nel senso i morti gloriosi, molti illustri. quindi. Eh, che ne so, decidete di seguire la tradizione norrena faccio un esempio del mio e cercate un contatto con la volva che viene chiamata all'interno del del mito da odino per avere la previsione bla 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 perché la ritenete un'antenata illustre della vostra pratica anche qui secondo me si deve uscire
0: dalla mentalità utilitaristica perché tu stai prestando culto per ricevere
1: ispirazione non perché tu fai delle offerte e in cambio ti è dovuto qualcosa no assolutamente stai facendo delle offerte per entrare in contatto con quella linea per entrare in contatto con quella linea tra virgolette iniziatica di cui fa parte quello spirito per comprendere quella linea iniziatica per poterti avvicinare a quella linea quindi più che altro
0: è una cosa insidiosa nelle implicazioni questo discorso del culto degli antenati poi anche qui mh, vorrei fare una piccola contestazione. Contatto con gli antenati vuol dire poco esattamente come vuol dire poco il lavoro con gli antenati. Sì. Cioè, iniziamo a sostituire tutte queste parole lavoro, contatto con devozione, culto, sì. ispirazione,
1: per mezzo di eccetera. eccetera eccetera. Faccio un'altra precisazione. Se siete pagani e la vostra bisnonnina era... Una fervente cristiana che andava a messa tutte le mattine alle 8 e cantava tutte le canzoni, tutte le domeniche, era quella che si faceva tutte le messe e cantava tutte le canzoni. Forse non è che le fa piacerissimo stare su un altare pagano perché va completamente contro quelli che sono stati i suoi principi per tutta la vita cioè avete una zia suora che è venuta a mancare non mettetela su un un, un rispetto del defunto esatto su un altare pagano perché ha dedicato la sua vita a una forma di religiosità che voi condividiate o non condividiate nel senso eh, non è che il vostro affetto per quella persona deve passare dal condividere o non condividere le sue scelte di vita per carità però se volete bene a quella persona e volete mantenere vivo il suo ricordo A mio parere è molto irrispettoso mettere una persona con un credo eh, di un determinato tipo su un altare eh, in aperto contrasto col suo credo. Ultima cosa dell'ultima cosa. Ci sono
0: rituali che non hanno controindicazioni? Domanda estremamente insidiosa. Insidiosa almeno tanto quanto la richiesta di eh, conferme Riguardo la sicurezza di determinati rituali, i livelli presunti di vari rituali, in cosa può riuscire meglio un neofito, eccetera, eccetera. Tutte queste domande, in realtà, nascondono l'insidia del ricevere una forma di, come si dice, di consolazione o di rafforzo, di di conferma dall'esterno. Perché la vera domanda. non è se il rituale non ha controindicazioni ma se sono in grado di performare questo rituale affrontando eventualmente conseguenze negative che potrebbe avere perché sì. cioè di rituali senza controindicazioni raga manco le purificazioni
1: No, infatti, anche perché una, una purificazione magari molto profonda può andare a sollecitarti una paranoia piuttosto che eh, qualcosa di radicato in te che ti tocca affrontare quindi esatto. cioè senza indi- controindicazioni lol una
0: protezione potrebbe invocare delle forze marziali
1: che non siete in grado di gestire esatto esattamente come un rituale d'amore potrebbe andarvi liscio come l'olio perché siete assolutamente eh, focus centrati belli e precisi anche se è il primo rituale esatto, che fate può che andare potrebbe... una merda
0: perché vi sottopone a questo sentimento di mancanza eh, dell'amore della vostra vita cioè tutto ha delle conseguenze, il punto è iniziare a pensare all'arte come una serie di ehm, forze che vengono tessute per provocare dei cambiamenti, cambiamenti che sono esteriori, cambiamenti che sono interiori, cambiamenti che sono a volte lontani nel tempo e nello spazio, a volte vicinissimi nel tempo e nello spazio e che ci coinvolgono in prima persona, quindi la vera domanda non è quali rituali non hanno delle controindicazioni, ma come io sarò in grado di gestire le conseguenze della mia volontà. E il focus non è sulla magia brutta e cattiva che ha delle controindicazioni, ma sulla mia volontà che ha delle conseguenze. Torniamo al discorso del diventare più. In- primo luogo delle
1: persone allenate alla vita. Esatto, anche perché al di là della magia, al di là della pratica magica, al di là di qualunque cosa, qualunque nostra azione ha delle conseguenze. Io vado a fare la spesa, ha delle conseguenze. Sì, anche solo
0: quella che esco di casa e passo una bella mattinata, o quella che esco di casa e incontro uno stronzo che mi, mi tampona.
1: Cioè... O esco di casa e mi incazzo cioè, eh, nel senso, ogni nostra scelta nella vita ha delle conseguenze. Anche stare a casa e, non comp- e vegetare sul divano e non compiere nessuna scelta, ha delle conseguenze. Il fatto stesso di essere vivi dà delle conseguenze. Esatto. Il punto, secondo me. E scusa, finisco con una no. provocazione. Anche scegliere di morire ha delle, delle conseguenze. conseguenze.
0: Boom! Boom. Vabbè, ma non scenderemo. No, 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 dettaglio. però. Quindi, più che altro, io direi, le cose vanno tragicamente male quando mancano gli strumenti. Uno dei rituali che si pensa abbia delle controindicazioni stratomegasferiche, per esempio, sono tutti i vari rituali di evocazione, no? Eh, Ma le conseguenze in realtà arrivano in virtù della... le conseguenze, scusatemi, le controindicazioni negative arrivano per la mancanza di strumenti cui il rituale viene compiuto a partire non dagli strumenti interiori quali la disciplina la concentrazione gli
1: sticazzi ma proprio la mancanza degli strumenti operativi fisici assolutamente sì anche perché faccio l'evocazione di un demone prendo un foglio a 4 lo spezzo in due ci pasticcio il sigillo tutto bislacco prendo gli incensi in stick eh, la candelina la, la, la tea light esatto.
0: Raga. quindi il messaggio che vorrei passarvi in maniera estremamente provocatoria è che non sono i riti in sé ad avere controindicazioni ma è il modo in cui noi siamo nel rituale insieme alle nostre cose a determinare eventuali conseguenze negative perché una persona radicata in se, in se stessa, centrata in se stessa con quella purezza rituale e anche eh, mentale emotiva di cui continuiamo a parlare Eh, con tutte le cose fatte studiate al punto giusto con la disciplina necessaria la comprensione necessaria eccetera eccetera può anche fare il peggio rituale merdoso in termini di complicazione di forze invocate eccetera eccetera e uscirne lindo e pinto pinto. così come una persona eh, potrebbe fare il rituale più semplice ma con la forma mente sbagliata con l'intento sbagliato senza gli strumenti rituali del caso senza la sua presenza esatto senza una presenza rituale consona al contesto e restare schiacciato come un mocerino sotto uno stivale esatto. ah no era una formica era formica. formica stivale il muscerino muscerino,
1: anche il moscerino Ma sì, anche il moscerino funziona quindi anzi, funziona meglio perché solleva meno peso rispetto alla forma, ah, sì, così <ride> non di di biologia a caso. Comunque, fondamentalmente il problema più grande dell'iniziare è è e iniziare. È iniziare il fatto che si delega sempre e smetterla di farsi le seghe mentali e aspettare che gli altri vi validino. Provate, riprovate, fallite, è pace e soprattutto avendo due centinaia di esperienza personale secondo me
0: bisogna un pochino riscoprire il brivido dell'ignoto, del pericolo e lo stimolo di queste cose Cioè, ora io non dico di essere dei pazzi col botto senza istinto di, con- di autoconservazione come che lo sono no. io perché vabbè, 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 io sono decisamente... l'esempio
1: da non seguire esatto. no, no, climate, no cattiva! <ride> Però
0: secondo me bisogna imparare a rischiare, perché tutta questa necessità di certezza assoluta su reti con cui inizio, libri da leggere, 5.000
1: reti di salvataggio dietro le chiavi sì, è
0: soffocante. Sì. Cioè, vivete la vita, fate i vostri errori, fate le cazzate. Cioè, alla fin fine il tempo
1: insegna in tanti modi, mm. nel senso... E soprattutto ah, smettetela di credere a quelli che vi raccontano che loro non hanno mai sbagliato nella vita, loro sono nati imparati. Esatto. È una cazzata! Tutti abbiamo fatto. Io ho giocato con la tavoletta Ouija come primissima cosa. Brava Così. cogliona. Esatto, brava cogliona. Ma me lo dico adesso a vent'anni eh, di distanza da quando ci ho giocato. Però raga, tutti. Tutti, 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 anche Crowley, anche Matters, anche tutti i grandi mega gigautori hanno fatto le stronzate da ragazzini, tutti! Ma assolutamente! È normale, normalissimo, ma reluzione! E si sì. impara a
0: fare i conti con le conseguenze delle proprie cazzate, però non è negativo, ma anche no. quello ti insegna qualcosa, e fra il dire, la pratica magica... È pericolosa perché crea delle induzioni, è pericolosa perché a volte invita in nella propria vita, scusate, ho delle forze fuori controllo e il dire minchia mi devo mettere sotto una campana di vetro e non muovere un passo se non sono più che sicuro di poterlo muovere, cioè c'è una,
1: c'è una sana via di me,
0: il richiamo all'attenzione che noi abbiamo sempre fatto e il non fare un cavolo, c'è cioè un abisso, anche perché se voi non iniziate a fare sbagliando, innanzitutto resterete sempre orfani della capacità di ehm, sbagliare sbagliare e di riparare i vostri errori e in secondo luogo non farete mai l'esperienza necessaria a fare le cose complicate poi è ovvio magari è così da zero senza avere strumenti senza avere comprensione eh? evitiamo i rituali le cose eh. Però, però questo non vuol dire neanche non iniziate a mettere in atto tutta la serie di cose necessarie ad arrivare a fare quello e
1: soprattutto smettetela di ipersemplificare le cose cioè ipersemplificare, togliere tutto ciò che è rituale non vi porta a fare un rituale cioè lo so che andando in giro su TikTok su Instagram, su qui, su lì, su su giù trovate un sacco di gente che vi propone degli pseudo rituali, che non lo sono, perché se inizio a togliere tutto ciò che è un'invocazione un un divino, tutto ciò che è uno strumento, tutto ciò che è questo, tutto ciò che è quello, prendi una candela del colore che preferisci, ma no, sto privando di senso simbolico tutto, esatto, cioè la parte fondamentale del rito è tutto il simbolismo che si porta all'interno, tutta la materialità, che serve per invocare il divino. Dai, la lancio lì così. Vai,
0: mega galattica, ogni rituale ha una sua ordalia, che sia piccola o che sia grande.
1: E su eh, queste note, mamma mia, su queste note direi che possiamo chiudere.
0: Va bene, allora speriamo di aver risposto ad un pochino di domande, speriamo di avervi chiarito un pochino le idee, vi ringraziamo per la partecipazione che avete avuto a questa cosa del fateci domande che vi rispondiamo con un podcast. Speriamo di aver rassicurato o eh, terrorizzato. Dai, terrorizzato.
1: No, dai. Terrorizzato. <ride> no, non credo,
0: dai. Di aver spronato, speriamo sì. di avervi spronato a fare le cose in pratica, di avervi dato degli spunti di riflessione, di avervi aiutato in un qualche modo. Ricordatevi,
1: dico un'ultima cosa sì. prima di chiudere smettetela di stare dietro alle persone che vi dicono che non potete fare fate il cazzo che volete come direbbe un nostro che amico dottane. doppio dito medio esatto esatto quando la gente vi dice ah, ma tu non puoi farlo chinatevi leggermente in avanti ponete le due mani di fronte a voi alzate le dita medie e dite io faccio il cazzo che voglio
0: e tutto, impariamo quest'arte arte per riappropriarci della possibilità di cose, esatto è legittimo diciamo.
1: esatto, è ovvio che se uno vi dice no, tu non puoi eh, praticare questo rito voodoo perché è un rituale iniziatico bla 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 bla, ha ragione chi vi dice che non potete farlo ma quelli che vi dicono, non puoi fare un incenso perché domani muori mandatevi a fanculo esatto,
0: e detto questo vi ricordiamo i nostri contatti come al solito sul sito www.nexusarcanum.it per il blog, lo shop, patreon ci trovate come nexusarcanum con una serie di contenuti extra ad abbonamento a vari livelli a partire da 3 euro. Eh, Instagram è il luogo che teniamo aggiornato di più perché su Facebook non ci, ci siamo, siamo più. più. Quindi dovunque vogliate farci domande comunque vi risponderemo ma preferenzialmente o su Instagram o via mail info era un po' che non dava i contatti. Sì, sono stata veramente brava. brava. Grazie e alla prossima. Ciao, ciao.